0: Man kan ju ta testosteron i gelform som man smörjer in sig med på kroppen för att man ska få normal nivå av testosteron om man har brist. Om jag skulle ha testosteron på händerna och så tar jag dig på armen och håller i dig några sekunder och säger: Men det var bra jobbat, det var så där, va. Jag kan ju faktiskt ha fört över tillräckligt mycket testosteron till dig för att du ska åka fast för doping. I think it's a disgrace. That information
1: that was false and fake and never happened released to the public. Vem du än är och hur du än har hamnat med min röst i öronen- är du varmt välkommen till podden Sjuka Fakta- Intervjuserien som tar dig genom myter och föreställningar om kroppen och hälsan som florerar fritt på stan. Simon Krös heter jag, hälsopedagog och läkare. Och det är inte jag som ska sitta och berätta för dig hur saker och ting ligger till. Utan det är ju mina kära gäster som jag träffar i varje avsnitt. Vilka osjälvis delar med sig av sin kunskap för att du sen ska kunna ta med dig den här informationen. Och tillämpa den på det sätt du upplever mest lämpligt eller olämpligt. Valet är ditt, men förhoppningsvis råder vi bot på en del missuppfattningar på vägen. Dagens ämne då, om du inte redan uppfattade det när du klickade dig in på avsnittet, är doping. Och dagens gäst är en man med många medicinska strängar på sin lyra. Han är specialiserad inom endokrinologi, alltså specialist på kroppens hormoner och hormonrelaterade sjukdomar, och andrologi. Vilket betyder läran om mannens könsorgan, sexuella funktion och hormonproduktion. Han är överläkare vid Endokrincentrum på Sant Görans sjukhus i Stockholm. Föreläser för läkare runt om i landet kring hormonella sjukdomar. Forskar på doping och hur man lättare hittar detta. Och idag ska han få lägga till sjuka fakta till sitt redan långa CV av utbildande uppträdanden. Varmt välkommen docent Mikael Lechtighet. Tack så mycket. Du, eh, uttalar du ditt efternamn lätthet. Ja,
0: jag säger nog Läktighet.
1: Lätthet. Ja. ja rätt ska vara rätt. Ja. Du, en, en kanske udda första fråga, men varför utbildar du andra så mycket som du
0: gör? Det ingår ju i Det den har ju flera ben. Och ett av de här benen är ju att utbilda andra när det gäller de kunskaper man själv har lärt sig och tillämpat. Alltså att det är ju en form av preventiv vård många gånger. Och du har ju många logier som vi rabblade upp nu. Ja, de är ju ganska närbesläktade ändå. Endokinologi och andrologi är ju ganska lika varandra. Det är bara att jag har nischat mig mer mot mannen och mannens hälsa. Och det beror ju på att kvinnan har ju gynekolog ofta som de går till. Men mannen har ju ingen motsvarighet till gynekolog. Utan de hamnar ju oftast i kläm där. Så att de har ju som ingen som är mer nischad så de kan vända sig till med just typiska manliga frågor. Och doping är ju en fråga som huvudsakligen män använder sig av. Även om det är en hel del kvinnor också såklart som gör det. Men det huvudsakligen är huvudsakligen ett manligt problem.
1: Ja, för jag tänkte fråga det. Att du har ju specialiserat dig mer mot mannen. Mm. Men att det även förekommer, som du också själv säger, kvinnor som sysslar med doping. Mm. Men vi kommer alltså idag ändå kunna vänta oss att få en bild av eh, bägge könens påverkan på mm. de här olika preparaten.
0: Ja, och så samhället utvecklas. Jag alltså, inte alltid till det bättre, menar. Kvinnor har ju haft olika moden. Ibland ska man vara lite kurvig, ibland ska man vara pinsmal och, och sådär. Och män har ju likadant egentligen. Va? Ett tag skulle man vara jättemuskulös och stor och sådär. Och nu är det mer liksom att man ska vara slimfitt och sexpack på magen. Och det är inte så att dopingen har minskat, det är snarast tvärs emot. Det har ökat, men man dopar sig på ett annat sätt. Och det kanske är mer vanligt nu än vad var förr med vad vi kallar för mikrodoping. Att man inte använder så... Extremt höga doser kanske och inte vill gå upp så mycket i vikt utan man vill ha liksom, en låg kroppsprocent fett och se vältränad ut men det ska se naturligt ut. Varför fastnade du för just doping? Ja, jag har inget riktigt bra svar på det. Jag, sen 2005-2004 så började jag ägna mig mer åt forskning kring manlig problematik. Jag har ju forskat kring infertilitet och så men... Testosteron är ändå en ganska central sak i, eller ett centralt hormon hos mannen. Just, och man vill gärna förklara många av mannens problem med just att det är ett lågt testosteronvärde. Och ibland kan det vara så, men många gånger har jag absolut ingen koppling till testosteronet att, att mannen mår som man mår. Eh, och det är viktigt att veta vad vi pratar om så att vi kan ägna oss åt fakta och inte bara spekulationer. Just det. Så, så jag tror att mitt intresse vaknade nog till där och det är fortfarande en kontroversiell fråga vad är ett normalt testosteronvärde det kanske du kommer tillbaka till sen för jag kan inte svara på det då ingen annan heller på andra sidan och det väcker ju massor med bekymmer och det startar ju massor med spekulationer hos män att de kanske har lågt värde samtidigt som det finns många då vad ska jag skulle vilja säga oseriösa aktörer på marknaden som gärna vill saluföra sig på att det är jättevanligt med brist på manligt hormon hos män och det är det ju absolut inte men du har säkert också fått reklam hemskickat och du har sett på tv att testosteronnivåerna sjunker. Ibland säger man de att den sjunker när man är över 30 och ibland när man är de med 40. Men, men och, och det gör egentligen inte speciellt mycket om det ens gör det. Men och definitivt det inte så att man har som är symptomet av den där lilla eventuella sänkningen. Och det tycker jag är ganska hemskt och skämmande och helt ovetenskapligt. Jag är skäms över de kollegorna som sysslar med den där typen av kvacksalveri skulle jag vilja säga det till bara för att tjäna pengar. Det är ofta så här det är ganska dyrt Och så, kanske de män då så beskriver att men jag har lite sämre potens nu det går inte så bra på gymmet när det är där två gånger i veckan jag har inte fått sexpack på magen och sen börjar de med testosteron och kanske anmäler sig till den här tjänsten betalar 4-5 000, 000 kronor. Och sen mår de bättre så tycker de att det är onödigt att de ska betala privata pengar för att få det här. Och så söker de sjukvård istället, landstingsfinansierad vård. Och så ska vi ta hand om det här och det är jättesvårt att avsluta någon behandling och försöka motivera dem när de upplever att de mår så bra initialt. Va? Samtidigt som de vi inte vill betala dyra pengar för att få det utan vill ha det landstingsfinansierat. Och de ser ju inte det själva som doping, men jag kallar det för doping. Så att vi vet ju att det har blivit en över 100% ökning av män som har fått testosteron som egentligen inte har någon testosteronbrist. För kroppen är så fantastisk så vi har ju reservkapacitet på alla organ. Och när vi pratar om hormoner så brukar man säga att kanske när 90% av hormonsystemet inte fungerar då först börjar man få symptom. Alltså att vi har en enorm överkapacitet. Brukar få mycket frågor privat om, om doping och testosteron och... Jo, det, det är klart att jag får. Eh, mm. Samhället har ändrat sig väldigt fort och det är nog ingenting vi kan backa på. Men nu behöver man oftast inte gå till en doktor för att få reda på hur ens prover ser ut. Utan nu finns det privata aktörer som man betalar för en tjänst och så får man provsvar. Och så ska man ha hjälp med att tolka det där. Det är inte alltid så lätt. Och, eh, så det händer väl att jag får privata frågor också. Jag försöker helst undvika det. Det brukar vara så när man jobbar i det här yrket i ett X antal år så tycker man att det finns roligare saker att prata om när man träffas.
1: Just det, än en, en det, en man, annars, precis, det ja. man annars gör till vardags. Du, är det någonting under dina år på det här området som har chockat dig då?
0: Du tänkte på när det gäller dopingfrågeställningar?
1: Ja. Är det under din forskning som har överraskat eller något som har...
0: Ja, nej. Egentligen... Man kan vi säga så här att man är mer, liksom, som man brukar säga, man blir lite mer förvirrad fast på en högre nivå. Det är ingenting som är så här jätterevolutionerande. Det finns en sak som är lite intressant med det här med testosteron som vi pratar alldeles för lite om. Det är inte kopplat till, till doping i sig men många killar kan uppleva att de, deras lust har minskat. Och det är oftast en anledning till att de tar prover eller går till läkaren. Därför att lusten är låg. Och då måste man definiera, vad är låg lust? Och då måste man gå tillbaka till, vad använder man lusten till? Jo, man kanske har då samliv då. Och hur ofta är normalt, har man ett samliv? Hur, ofta, hur vanligt är det att man har samliv med sin partner? Och där är vi män väldigt dåliga på. Vi vet inte vad som är normalt. Många män vet inte hur många gånger gör man det på en vecka eller på en månad. Hur långt är ett samlag? och mycket sånt där när man läser kvällstidningarna så ska man helst hänga i takkronorna nästan varje kväll va man vill alltid, kan alltid, ska alltid men det är ingen skillnad mellan män och kvinnor och min poäng med det här är att kvinnor de har ju samma lust som män, det finns ingen skillnad det finns kvinnor som har lust varje dag, finns kvinnor som aldrig har lust, men så är det med män också det finns ju män som aldrig har lust och så finns det män som har lust varje dag, och kvinnor de har ju, har ju också testosteron så det är inget klassiskt manligt hormon, det är bara att män har lite högre nivå av det men å andra sidan har ju estrogen, kvinnligt hormon, och det är också viktigt för prostatan, det är viktigt för vårt skelett och sådär. Men kvinnor har ju samma lust som män och så har de kanske en tiondel testosteron. Och så måste män då, tror de, ha tio gånger högre testosteronvärde för att ha en normal lust. Och då kan man säga så här: är kvinnors lust baseras det på någonting annat än på hormon? Eller är det så att eh, det finns någon annan faktor bakom och det är väl intressant kan jag tycka. Så att man, man tror att det är bara ett hormon som styr. Men det är ju inte så. Det är några andra faktorer också. Men män är mer enkelspåriga på det sättet. De tror att det bara det där hormonet ligger högt så fungerar allting. Och det är inte så enkelt. Och då kommer man tillbaka till liksom huvudfrågan. Hur ofta har man lust? Och det finns ju studier på det där. Väldigt bra studier. Och det kan ju vara bra för dem som... Inte riktigt vet det, men, men om man aktivt försöker skaffa barn, finns ju många studier, då tittar man på hur ofta gör man det på en månad. Och då visar det sig att ungefär fyra gånger i månaden när man aktivt skaffar barn, då är man oftast någonstans mellan, vi säger, 20 och 40. Och det är inte så ofta. Och vet man inte det, liksom, att det är liksom normalspannet, då, då är det lätt, många män som säger att de har låg lust och så visar det sig att de kanske till och med gör det fler än fyra gånger i månaden. Då vet man att, ja, men vänta nu, det är inte det här som är låglust, definitionsmässigt. Nej,
1: så lite av en missuppfattning och en, ja, jag vet inte. Att man kanske inte har en sån insikt i andras liv heller vad som är liksom.
0: Nej, för vi män pratar inte om vad är normalt och så vidare. Va?
1: Just det. En sista fråga innan vi dyker ner med huvudet före i dopingträsket. Skulle du säga att du med all din kunskap kring dessa olika dopenklassade preparat, effekter, biverkningar, som vi också kommer komma in på, skulle kunna dopa dig teoretiskt på ett sätt så att du enbart upplever önskade effekter och inte riskerar att åka fast i en kontroll? Ja. Det här är ju väldigt spännande.
0: Men, men, du får ett ja och tyvärr har man sagt A får man säga B. Men, men det går, det är klart att det går. Inget system är vattentätt och man måste komma ihåg att pratar vi på hög nivå på elitidrott nu så det är klart vi försöker täppa till alla sätt som det går att fuska men sätterna att fuska på är väldigt raffinerade och många har ju väldigt duktiga människor runt omkring sig. Det finns doktorer som hjälper till med det här. Det har vi lärt oss sedan tidigare. Och det finns duktiga kemister som vet hur man kan dölja spåren och så vidare. Men, så att jag, jag vet hur man skulle kunna klara sig. Det är
1: intressant att du säger, för vi har en liten sån avstickare längre ner i, i samtalet. Men då är vi lite uppvärmda och börjar bli lite redo för presentationen av den röda tråden. Mm. För likt många av de andra samtalen så är det fem stora föreställningar som får agera någon typ av ramverk. Så att vi i slutet kan se om vi har lärt oss något. Mm. Och sen så kommer vi slänga in lite annat längs vägens gång. Och de fem föreställningarna för dagen är som följer. Doping är oproblematiskt om man vet hur man ska dosera preparaten korrekt. Doping förekommer bara bland lite drottare. Man kan se på en extremt vältränad kropp om det förekommit doping. Men utvecklar större bröst och penisen krymper när de tar steroider. Har man en gång dopat sig kommer man alltid ha effekt av detta. Har du hört alla de här föreställningarna förut? Ja, det har jag gjort. Hörru. Ja. ja, inga nyheter. Men det är bra, för de ska ja. ju vara lite allmänt ja, ja, ja. förekommande. Ja. Men då kanske vi ska ta det hela lite från början. Mm. Vad
0: är doping för något? Doping är egentligen när man använder sig av ett preparat för att förbättra sin prestation. Med något läkemedel då, där man påverkar något hormonellt system för att få fördel av det. Det kan man ju kortfattat säga utan att veckla in det för mycket då. När vi pratar om doping så tänker vi i första hand på anabolasteroider. Men man får inte glömma bort att det beror på vilken idrott man sysslar med. Det finns ju andra saker som vi kanske inte tänker på som är dopingpreparat. Jag menar, många vet ju att beta-2 stimuleras man använder vid astma till exempel. Det är också en typ av dopingpreparat. Och många som kör skidor på hög nivå har ju ofta utvecklat en, en köld astma och sådär. Och kan behöva ha de där medicinerna och... Det kan ju ses som en doping, men, men det är liksom tillåtet med den typen av preparat. Om man har anmält det innan, att man har så att säga, en diagnos och den är utredd och så. Då kan man ju få dispens för att få använda dem där, så att det är inget konstigt. Men ta en annan sport, till exempel pistolskytte. De har ingen jättestor fördel av att vara muskulös och så, utan... Man bär den där pistolen som väger ungefär ett och ett kilo. Men då kan det vara bra att inte skaka så mycket. Och då är ju betablockerare alldeles utmärkt. Så att om vi pratar den sporten. Då är ju betablockerare ett dopingmedel. Så man får också titta på vilken typ av idrott det är man utövar. Och betablockerare är det behöver ju inte vara något dopingmedel i en annan idrott utan man måste också titta på vad typ av idrott. Kan man ha fördel av det då är det liksom oftast klassificerat som ett dopingmedel. Och där kan man ju gå in och titta, vada. All-Anti-Doping Agency, de har ju en speciell lista, den finns ju också på nätet. Så kan man gå in och titta om ens läkemedel är dopingklassat. Och är det någon idrottare som hör på det här, som är på väg uppåt och börjar tävla på de högre nivåerna, då är det viktigt att man har koll på det. För det är upp till varje enskild individ att vara ansvarig för det.
1: Hur länge vet man att det här har pågått genom
0: historien? Finns det liksom... ja, jag tror att det finns redan från de gamla romarna va? att de åt testiklar, tjurtestiklar som har kokat för att få i sig testosteronet. Och så där. Men det utvecklades ju testosteron testosteronderivaten, de här syntetiska varandra, de kommer i slutet på 30-talet. Och sen var det ju tillåtet i ganska många år med att dopa sig innan det förbjöds. Så att det användes ju i tävlingssammanhang och kanske till och med var det vissa länder som finansierade och sponsrade det hela. Så att, har vi har sett filmer från gamla DDR och sådär att det, det var så. De stoppade i redan från ung ålder så fick de ta tabletter då med, som då var anabolasteroider av något slag.
1: Och gamla världsrekord som fortfarande står ja, jag, från precis. den tiden. Ja,
0: absolut. Det var då, och ja. hur, hur ser det ut idag då? Idag är sporten renare, när vi pratar om elitidrottare. Det tror vi nog. Den har raffinerats på, på ett sätt, men, men ähm, definitivt mindre nu. Men man upptäcker ju en hel del fall fortfarande såklart. Och det är klart det är mycket pengar i omlopp. För den som vinner ett 100 meterslopp till exempel, kanske på en världsrekordtid, blir ju ekonomiskt oberoende i stort sett efter Så att... Det är mycket pengar att tjäna på att vara etta. Och skillnaden är ju hårfin. Va? Och kan man bara kanske få en procent sökning av det så blir det ganska mycket det också. Jag tänker som en följdfråga.
1: Nu nämner du elitidrotten och du vinner vi på liksom världseliten också. Mm. Där många kanske också känner igen förekomst av mm. doping i skandaler mm. och annat. Men du har ju <laughs> nått, i någon text som jag hittade när jag sökte mig fram mm. delat in det i atleterna, esteterna och slagkämparna. Ja,
0: ja det är en enkel förenkad eh, sak. Men, men det ligger lite i det. Nu börjar det bli vår i luften och då kommer ju esteterna fram. Vad är esteterna då? Man brukar säga att det kanske är, officiellt kan man säga att det kanske är officiellt 10 000 personer som tar dopingpreparat. Framförallt anabola steroider Lite periodiskt, så där, lite pö pö. Och framförallt nu inför våren sommaren då, då inför BIT 2022 kan man väl säga. Då, då, då finns det de som börjar köra en liten kur som man ska vara i lite form liksom. Inför säsongen och då är det de här som kör periodiskt och det är mera esteterna som bygger upp lite biceps och sen lägger man på lite solbränna och sen hoppas man på lite tur kanske om mm. <hör> man ska träffa någon partner. Så där. Sen har vi då gruppen slagskämparna som vi kallar det för lite sådär och i den där gruppen så ingår det män som kanske då i större utsträckning har ibland missbruk och kanske... Personliga störning. Vi vet ju att det finns en större grupp med, med män som också har personlighetsstörning, som har sidomissbruk och också dopar sig. Och, eh, många tror att man blir aggressiv när man dopar sig och det är en sån här klassisk myt. Eh, man kan vända på steken och säga att män som har testosteronbrist, de kännetecknas oftast att de är lite sådär lättretliga, Lite dystymiska, lite grann som vi gjorde i en Glaset är alltid halvtomt och aldrig halvfullt. Oftast när de sätts in på behandling med testosteron så blir de mycket jämnare i humöret. De flesta män som dopar sig är ju inte på något sätt aggressiva och blir inte det heller utan dopingpreparat. Så det är en klassisk myt. Det finns dock några undantag. Det finns ett speciellt preparat som är tryck kallas för Trendbolon. Och det kan många uppleva att de kan bli lite irriterade och kinkiga på. Men det är långt ifrån alla som blir det. Just det, så det här med roid rage som ja. jag har hittat på nätet. Ja, som är ganska vanligt. Så fort det händer ett brott så är det någon som dopar sig. Men man skulle lika gärna kunna säga så här, är det någon som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och oftast är det samtidigt sida med missbruk av narkotiska preparat skulle jag hellre uttrycka det. Så att det kommer liksom mer på kölvattnet det här med att de också samtidigt använder sig av substanser. Sen har vi ju, som du sista gruppen då, atleterna. Det är de som håller på och tävlar, som kanske då får lite större vinst eh, när man idrottar. Ja. Mm. Så då har vi då,
1: det är de tre stora egentligen då, subkategorierna kan man säga. Ja, om man ska förenkla allting. Ja, och, och liksom förekomst, män, kvinnor, motiv, män, kvinnor, skiljer det sig i de här grupperna? Ja,
0: ja absolut, det gör det. Och... Eh... Den stora skillnaden är väl, ja det betyder mer män såklart som dopar sig än kvinnor, det ena. Och det andra är att vad lär sig kvinnorna dopa sig någonstans, oftast är det så, det har vi sett från studier av sina pojkvänner. Det är oftast de som ger sina partners dopingpreparat och där går det oftast ganska så snett- för att män är ju män och har en annan kroppssammansättning lite andra enzymsystem och så vidare så att det blir ofta så att kvinnorna får betydligt allvarligare biverkningar också utav dopingpreparater, dels för att det är lite för hög dos och dels ja framförallt det då. och sen så får de lite mer bestående biverkningar än vad männen får med doping och då pratar vi liksom Bland annat att klitoris växer på så du får en rösten, stämbanden växer på så du får en mörkare röst och sådär det går ju inte tillbaka sen. Ja det går inte att reversera? Nej utan är, är, har du vuxit på sig så, så har du gjort det så att säga både stämbanden och klitoris så att man får en klitorishypertrofi som vi kallar det för då. Jag fattar. Ja så det, det, blir mer, det, blir, det blir farligare för kvinnorna så tillvida att de får mer bestående men. Och det är väldigt intressant att du säger det för vi kommer
1: också om en liten stund snudda vid effekter och biverkningar mm. som ändå dels är några av de stora föreställningarna men också något som väldigt många nog också förknippar med riskerna mm. kring just doping. Mm. Men vi ska försöka ha under gång lite två olika fokus som är lite olika formulerade för att vara så relevanta som möjligt för vad jag tror är genomsnittslyssnaren alltså inte en elitidrottare Nej. och någon som kanske inte heller kommer i direktkontakt med, med klassade preparat i det syftet i alla fall mm. men om vi börjar med motionären så har vi ändå de som gör det här lite inför Beach 22 sa vi folk gör det i perioder kanske och vissa gör det i missbrukssammanhang du sa att
0: vanligaste preparaten är anabolasteroider ja alltså vi glömde ju säga vad det är för någonting ja. men det är som liksom anabolasteroid i testosteron eller någonting som är fungerar som ett testosteronpreparat. Derivatet av det är uppbyggt syntetiskt. Då då. Så det, det är någonting som verkar på den här, vi kallar det för androgenreceptorn. Testosteronet ger en signal till något som kallas för androgenreceptorn. Och sen om det är testosteron eller om det är ett, ett annat preparat som liknar testosteron så, så blir det som en anabolsteroid, kallar vi det för då. Så det är ett samlingsbegrepp. Så rent testosteron, när man tar det, det är också en anabolsteroid. Och om det inte är anabola steroider, vad finns det då för något som folk försöker att... Det finns ju ett preparat, eller ett preparat, en grupp av preparat som inte är dopingklassat som kallas för SARM, selektiv androgenreceptormodulerare. Och det är ett preparat som då binder sig till en androgenreceptor men det är inget, inget anabolsteroid i sig, men ändå har samma effekt. Så det, det finns massor av andra preparat också. Och när vi pratar om doping i övrigt så finns det ju tillväxthormon som har andra effekter. Det finns ju sköldkörtelhormon som inte är dopingklassat. Vad tar man sköldkörtelhormon för? Jo, det är för att bränna fett i hög utsträckning. Det är också ett farligt sätt att, så att säga, inom parentes, dopa sig med... Eh, Ja, det finns ett, en uppsjö med olika preparat som man, som man kan förbränna fett med. Det finns olika peptider på marknaden som har olika effekter som gör att man blir mindre hungrig och, och
1: Det kan vi nästan ta redan nu. Det är nämligen så att det finns en lyssnare som jag vi också vill rikta ett extra tack till som heter Victor Larsson Kalmen. Som han som rekommenderade dig för det här. Okay. Som hade en fråga på just det här med SARM. Och det var lite det att det skulle vara någon typ av nyare trend att, att dopa sig med med och, ja. och om det då praktiskt fanns någon skillnad för de som brukar dessa preparat
0: eller om det liksom... Det är ganska bra att du tog upp det. Därför att SARM har inte varit sådär jättevanligt tidigare. Men det kommer mer och mer. Jag får ju, har ju mera patienter som jag träffar som tar det nu än vad jag hade för fem, fem år sedan till exempel och jag är lite rädd för de där sarmpreparaten. Var kommer de ifrån? Ja, oftast är det så att det är någonstans, kanske man har börjat som ett, något läkemedelsföretag har börjat med och har haft någon speciell indikation som de har trott att det här preparatet kanske fungerar bra på den här sjukdomen men sen har det haft så mycket bieffekter så man kanske har lagt ner tillverkningen ja det vet ju du också men man gör ju ofta så här fas 1 och fas 2 och så fas 3 och sen så för att se liksom, hittar man allvarliga biverkningar har den effekten och så vidare så att de här sarm de flesta av dem har ju inte varit registrerade som läkemedel. Utan de har ju varit liksom på utvecklingsfas och sen har de oftast visat sig ha så mycket biverkningar som man har avbrytit. Man vet att det här kommer inte, det är för mycket risker mer. Riskerna är större än vinsterna. Och sen är det ganska så lätt att bygga upp de här preparaten själv. Det krävs inte så där extremt stora kunskaper. Så det finns en hel uppsjö av sarm -preparat. Och det som gör att jag är lite rädd för sarmpreparaten är att de ger så mycket biverkningar. Och det är ingenting som man ser själv. Och vad är det för biverkningar jag ser? Jo, när jag har de här killarna, för det är huvudsakligen killar jag har som har tagit sarm, som har väldigt höga blodfetter. Och vi vet sedan lång tid tillbaka att höga blodfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det är inte kanske när man är 20 eller 30, utan det kanske kommer kanske när man blir medelålders kommer 40 50 års åldern. Och det är inte så roligt att man ska få bli straffad för sina ungdomssynder. Det andra som jag tycker är obehagligt med SARM-preparaten är att vi ger väldigt mycket leverbiverkningar och får väldigt höga leveprover. Och på sikt vet vi inte, ökar det risken för levercancer eller vad är, det, vad är det står det här för? Det har vi ingen aning om. Och anledningen till det är att det finns liksom inga studier. Många av de här preparaten som man dopar sig med, jag kan ta andra exempel, de är ju som kommer från veterinärmedicinskt håll. Det ger till hästar med uppfödningsproblem och så vidare. Och, så det finns ju inga humana studier på det. Å andra sidan det är det väldigt svårt att forska just på den här typen av preparat för att man är ju då, lagmässigt är man ju kriminell när man dopar sig. Och det är inte så många som vare sig vill ställa upp med att de är kriminella eller, eller erkänna att, att de dopar sig. Så det är svårt att få folk att ställa upp på studier och också svårt rent etiskt att få ett godkännande att göra studier på folk då som tar den här typen av preparat. Så det är de stora utmaningarna för framtiden. Hur ska vi få bättre studier och kunna veta vad finns det för risker med de här preparaten? För det är vi dåliga på att veta. DNP, alltså mm.
1: 2-4 ja. dinitrofenol. dinitrofenol nu, nu blir det liksom ja. ett ord här som man inte behöver lägga på minnet som lyssnare. Nej. En extremt effektiv fettförbrännare. Ja. Verksam dos som ligger väldigt nära dödlig dos. Yes. Eh, och det här är inte mina ord då. Men, och att vården har svårt att veta hur man ska behandla någon som feldoserat. är det enda som verkar fungera är
0: isbad. Ja. Stämmer det? E Ja, nästan. Alltså DNP, det, det var faktiskt eh, några år sedan jag hade någon som tog DNP senast. Det finns en liten grupp med framförallt män, ofta neuropsykiatrisk diagnos, som vågar använda sig av DNP. Jag tror att egentligen från början så var det till förtryckimplegnering, om jag minns rätt. Tryckimplegnering av trä var utvecklat för. Och vad det gör i kroppen, det gör så att i vanliga fall så ska innecellerna ha något som heter mitrokondria eller kärnkraftfabriker kallas det också för. De bildar liksom något som heter ATP som ger oss energi. Så socker och fetter och det omvandlas så vi får ATP som vi kan använda till våra muskler sen. Men vad de här eh, DNP gör det frikopplar liksom så att det bildas inga sådana här ATP utan det bildas bara värme. Det är ungefär som någon springer ett äckor i hjul och det blir som varmt och va? det blir som friktion kan man säga svenskat Så att det blir en värmeutveckling och det bränner av fett väldigt effektivt. Man får ofta hjärtklappningar hög feber upp mot nästan 41 grader. och Man kan bränna av ordentliga mängder fett på det på kort tid. och väldigt stor risk för att man kan få hjärtsvikt även om man har ett friskt hjärta om man tar det här. Jag skulle verkligen vilja avråda folk för att ens använda det. Och många av dem som har använt det själv säger att de kommer aldrig mer att ta det här. För det innebär ju väldigt stora risker. Och då brukar man få höra historier om att de som liksom är tvungna att ligga i spad för att kyla ner sig.
1: Vilket är det mest
0: kreativa sättet som de dopat sig på som du har
1: kommit i kontakt med? Om man nu kan säga att det är kreativt.
0: Kreativt sätt. Ja, men alltså, då, de flesta nu som dopar sig, de är ju kreativa. Eh, på så sätt att all information finns ju. Alltså, säg så här att du vill börja dopa dig utan något galet skäl, vill bara ja, vad som helst. Så, så det är bara att titta på nätet. Det finns ju liksom alltid från Youtube-klipp vad man köper startpaket, vad man ska tänka på. Man kan gå in på klassiska svenska sidan, flashback, Så finns det ju liksom tips hur man ska göra och sådär från alla proffs inom citatorer som vet bäst och så där, och hur det ska kombineras. Sen är det väl bara om man tittar på det de, finns ju hur mycket sidor som helst där det, där det säljs preparat på nätet och vad man ska kombinera det med och doser och så vidare. Så att det mesta är ju tillgängligt. Så att Det är väl kreativt så tillvida. Och, och, och sen har ju många nu tack och lov lärt sig en sak i vilket fall. Det är inte bara till nackdel att man tar egna prover eh, som sjukvården ser ut men men det finns ju också möjlighet att är det någonting avvikande så i bästa fall så söker de vård för det. Va? Och sen så får de träffa någon som, som liksom förklarar varför man inte ska ta de här typen av preparat. Så att, många kontrolleras ju själva utan under vårdens vetenskap. Man kontrollerar kanske sitt blodvärde regelbundet eller vad det nu är blodfett regelbundet eller blodtryck regelbundet och så vidare. Så att, det är väl så att det är vi kreativt.
1: Mm. Jag tänker mig också, lite fördomsfullt kanske, men att många människor är väldigt, eller blir väldigt intresserade av hur kroppen fungerar för att kunna dosera och försöka manövrera det här i detalj.
0: Mm, det I håller jag håller
1: inte med dig.
0: Inte? Nej, det är för att alla när de dopar sig är proffs. Men sen, när man pratar med dem så visar att de ingen koll alls. Det ska jag säga Det är det absolut vanligaste. Ja, men jag har hållit på i 20 år och så jag har jag gjort så här och så har prövat det här och så jag vet och, så, och jag har fått tips därifrån och han vet och bla 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 och sådär va. Jag har ju patienter som har kanske dopat sig, jag tror jag har någon patient som har dopat sig i 40 år. Men många tror att om man har hållit på så länge då kan man inte komma igång. Det vill säga att ens egen testosteronproduktion är avstängd för gott så man måste ha substitutionsterapi va. Det är ganska populärt utom landstora men min erfarenhet är att det inte alls behövs så. Jag har i stort sett ingen patient som har dopat sig, som jag har följt upp sedan, som behöver ha testosteronsubstitution efter att man har slutat dopa sig. Utan man kommer igång alltid. Det kan ta lite olika tid beroende på vad det är för preparat man har. Man kan dra det där som jämförelse med kvinnor som tar p-piller. Många kvinnor står ju på p-piller och det påverkar ju också samma egentligen hormonspeglar fast det är inte testosteron utan det är och när ska en kvinna då normalt som har stått på p-piller i tio år när ska hon få tillbaka sin menstruation så att säga normalt jo, månaden efter att hon har slutat ta sina piller ungefär så är det med män också med ett undantag är det att visar att de här preparaterna har väldigt lång halveringstid och man kan ha haft så höga doser under så många år så att det tar lite längre tid men rent generellt kan man säga att de flesta män som dopar sig de är helt återställda och gå tillbaka till sina normala testosteronnivåer efter 3-6 månader efter att man sep seponerat ut preparaten. Sen finns det lite undantag. Det finns ett preparat som heter Nandrolon som går under nicknamnet Dekadik. Det är ett speciellt preparat som är en steroid, men som har väldigt lång halveringstid och som man också blir impotent av. Så man måste ta det tillsammans med testosteron. Men det, har väldigt, det kan vi ta en engångsdos kan vi detektera urinen efter nästan ett år. Så att, så att det påverkar liksom hjärnans hypotalamus och hypofys en längre tid. Men, men många av de korttidsverkande testosteronästrarna försvinner ju ganska fort ur kroppen.
1: Så, så föreställningen om att man när man väl har satt igång med det här och sen plötsligt vill sluta efter en längre tid. Det, det finns inga liksom
0: kroniska bestående... Nej, jag skulle vilja säga nej, absolut. Och... Många, jag vet att många som kanske lyssnar på det här skulle de säga så här: Nej, men tog er ju inte. vet ju själv när jag skulle lägga av diken inte alls. Nej, men det handlar om två saker. Det handlar om dels tålamod. Det tar några månader innan kroppen kommer igång. Och under den här tiden. Det påverkar man mentalt av. När blir man aggressiv i så fall när man dopas? Jo, man blir i så fall aggressiv när testosteronnivåerna börjar sjunka. Man har liksom badat till höga nivåer av manliga hormoner. Och så sänker man de där nivåerna. Och då noteras flera saker. Man får inte samma pump i kroppen. Man mår inte lika bra. Så det är lättare att bli lite dystymisk utav det. Man har inte samma vad ska man säga, driv. Utan man blir går tillbaka till det vanliga svensson. Och man kanske inte har lust eller har lust varje dag heller. Och kanske inte potensen funkar varje gång heller. Utan då blir det en svensk ton Och är det är många svårt att acceptera liksom, att det ska vara så. Och har inte det att tålamodet. Och då tar man som en intäkt för att. Men du ser ju hur jag mår. Det här kommer ju inte gå va. Jag måste ju ha testosteron. Utan ger man sig in i leken får man leken lite grann tåla. Det tar några månader när man kommer igång. Och att ge någon massor med testosteron. Eller testosteronsubstitution under den här tiden. Det gör ju inte att kroppens egna produktion. Vakna till liv fortare. Utan en förutsättning för att kroppens egen produktion ska vakna till liv. Det är att kroppen får liksom jobba sig igång. Om man ska säga rent förenklar hela. Så det tar lite tid. Men som sagt inte mer än 3-6 månader. Nej.
1: Och, och vad är det värsta som kan hända om man slutar tvärt efter en längre tids hög
0: konsumtion? Jag skulle vilja säga att det värsta som kan hända när man slutar. Det är psyket. Att man kan få med ångest och gå in i depression. Det är nog det värsta. Men sen beror det mycket på hur man är som personlighet också. Och jag skulle vilja säga att har man ingen neuropsykiatrisk diagnos. Att man ska gå in i någon djup depression eller få en massa med ångest. Som är så att säga, missförstår mig rätt nu. Utan allvarligare i än att man kanske behöver psykiatrisk hjälp. Den är extremt ovanlig. Men däremot om du har någon neuropsykiatrisk diagnos i botten. Då är det betydligt vanligare så att, det är lite grann på vem man har framför sig. Jag menar, jag har ju under årens lopp haft alla möjliga. Man, man tänker ju framförallt på kanske unga killar som dopar sig. Men jag har haft advokater, poliser, doktorer. Det finns ju alla samhällsskikt egentligen. Så att, det är ju inte bara en, en grupp människor. Och många av de här har ju inga problem när de lägger av.
1: Och är det dosberoende? Alltså kan man med lägre mängder undvika biverkningar i större utsträckning? Ja.
0: Ja, men det har också gått modigt i det där. Det finns många som använder sig av jättehöga doser. Och då kan man säga att har det någon effekt för dem? Nej, det mesta av det där har ingen effekt. Och jag säga att idag är det nog mer så att man använder lägre doser än vad man gjorde förr. För man vet att de här höga doserna har ingen mer effekt. De har bara mer bieffekter. Och så kanske man kombinerar flera, ofta är det så att man kombinerar flera olika preparat men i lägre doser just för att undvika bieffekterna. Och man vet att även om du skulle öka på dosen, tar man, vi kan ta som ett exempel att tar man ett gram eller 1000 mg testosteron i veckan så kanske det inte är någon större skillnad versus om man skulle ta 500 mg i veckan. Så att, då finns det ju ingen skäl att ta mer, liksom. det ökar ju bara risken för biverkningar. För det är ju så att de här anabolasteroinerna har ju egentligen två olika effekter. De har ju en anaboleffekt, det vill säga att man bygger upp kroppen, man får mer muskler det. Men sen har de med en bieffekt och det är ju det som ingen vill ha. Och det är den här, ja, vad kallas det för, hur tappade jag ordet för? Men du vet, man, man, har man anlag för att tappa hår till exempel, man får ett högre hårfäste, få mer akne. Det är ju bara bieffekter, det är man ju inte ute efter androgen kallar vi det för, att jag tappade ordet där. Så den androgena effekten, det vill man ju inte ha. Men man vill ha den anabola-effekten. Och är det där
1: i också, för några av föreställningarna i frågan. Du nämnde mörkare röst av ja. kvinnor som är irreversibelt då mm. i viss mån. Det här med att män utvecklar större bröst, mm. gynecomastie. Mm. Och att då,
0: som föreställningen då, antyder att penis skulle krympa. Ja, det förstår jag inte alls. Det har jag inte hört. Att penis krymper För... Eh, Statistiklarna krymper ju, men det är ju ren fysiologi. Och vad är det som händer då? Jo, vi har ju en sån här feedbackmekanism i kroppen. Så att om man då tar anabola då, som då är likt testosteron, då stänger man ju av högre stationen uppe i, vi kallar det för hypotalamus och hypofys. Och där finns ett annat regleringssystem som då styrs av ett hormon som heter FSH, folikistimulerande hormon. Och de stimulerar spermatogenesen. Så vad som händer när man tar testosteron utifrån, även om man skulle ta testosteron i ganska låga doser, det är att man stänger av sin spermiproduktion. Det är inte irreversibelt, så den kommer tillbaka sen. För testosteron är ju också ett alldeles utmärkt preventivmedel. Det vet ju inte många män. Men vi kan ju inte ge testosteron som preventivmedel till män för att dels vet vi inte vad långtidseffekterna av det är och sen är det nog stor risk för att det skulle missbrukas. Så att man har gjort som forskningsprojekt sedan 70-talet med, med testosteron som preventivmedel och stoppat in lite gulkroppsförmån i det men då blir man lite öm med brösten och så tappar man sexlusten och då är det inte så roligt längre. Men om vi går tillbaka till frågan då så att testosteron gör att stiklarna krymper. Och det är för att det bildas mindre spermier. Och penis har ju inte så mycket med testosteronet i sig att göra. Utan det styrs av en annan hormon som heter dihydrotestosteron. Men en man som är fullvuxen och passerar puberteten, han får ju inte en större eller mindre penis egentligen. Sen handlar det om hur blodflödet är. Men den varierar ju. Blodflödet är en icke-eregerad penis versus en erigerad. Det är ju 50 gånger skillnad i blodflöde, Så det handlar också om flödet det va? Och då kan man ju säga att, att testosteronet av olika slag gör ju oftast att flödet är ökat i ett icke-regerat tillstånd. Så, att, så, att, så det är därför som man kanske upplever att penis är större än vad det egentligen är. Då.
1: Kan man se på en kropp, alltså på en person, som sitter på gymmet mm. och ser ut som hulken. Finns det sätt att se på en kropp att det förekommer doping eller det går inte? Eller?
0: Jo, indirekt. Men alltså, jag, jag skulle inte kunna svära i kyrkan på det. Vi ser ju ut olika rent genetiskt. Och det här är lite intressant. Därför att det här med vad som är normal testosteronnivå. Det, om man ska generalisera nu. Om vi tar tusen män på gatan. Och så delar vi upp dem i, i lite olika grupper. Vi har den här gruppen som är lite naturligt satta av sig. Som är lite mer muskulöst byggda. Och sen så jämför vi dem med dem som är, ser ut som är långdistanslöpare. Du vet, magelagd och sådär. Så kan man säga att de som oftast är naturligt muskulösa de ligger ofta lägre testosteron än de som ser ut som långdistanslöpare. Och det där blir ett problem för killar. För många tror ju som att, ja men vi att det är normalt referensvärde, vi bara hittar på någonting nu då, För det varierar beroende på vilken metod det är. Att det ska ligga mellan, vi säger 6 till 20 säger vi, vi bara hittar på ett värde. Och så ligger någon kille på 12 och så tänker han, men undrar jag hade mått om jag skulle ligga på 20 för man tror att ju högre värde desto bättre. Men ofta de här naturligt byggda killarna ligger lågt i testosteron. För de har bättre receptorer. Själva mottagarorgan för testosteron som behöver inte ha högre. När jag har haft många av de här riktigt, riktigt starka killarna. Kanske en på tusen som är naturligt när jag går in på gymmet. och De har aldrig lyft bänkpress någon gång. Och kanske gör det bara 100 hur lätt som helst. Va? Som en annan gör det 20-30 de kanske har dopat sig tidigare i livet men är helt rena nu. Så ligger ju många på ett betydligt lägre värde än vad det nedre referensvärdet är. För de har bra känslighet på sina receptorer. Så jag brukar säga att det är tvärs emot. Ju lägre testosteronvärde du kan ha utan egentligen ha tecken på det. Desto mer manlig är du. För du har bra receptorer. Lite om, lite ja, 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 men så är ja. det. Sen finns det en etnicitetsskillnad också. Det vet man. Så många afroamerikaner till exempel, de har också naturligt utbyggd muskulatur och sådär om man ska generalisera. De ligger ofta lägre i testosteron än vad en asiatisk man gör till exempel som har betydligt högre testosteronnivå för att androgenreceptorerna fungerar lite annorlunda. Så det finns en etnicitetsskillnad också. Och en vit man, om man ska generalisera, ligger någonstans mitt emellan då då. Så då är det liksom inte
1: mängden testosteron som man provtar sig för som är avgörande?
0: Nej, för det är också så. Alltså om jag skulle ta hundra killar så skulle de få, få samma dopingpreparat. Så kommer vi se väldigt stor skillnad på de här killarna. Vissa kommer inte hända speciellt mycket på. Medan vissa kommer bli jättestarka och jättestora. Så att vi ger ner till storleken. Du,
1: rubriken om doping ja. framkommer ju en nästan enbart. Känns det som när en idrottsstjärna på ett mästerskap åker fast i en kontroll. Mm. Och vi kommer alldeles strax svänga in nu på idrottarna och några frågor kring det. Men mm. det finns ju en utbredd föreställning som menar att det bara är elitidrottare som testas för doping. Alltså att risken att bli ertappad på typ gym eller som motionär gemen är mm. nästan obefintlig. Mm. Vad känner du till om det?
0: Jo, det är sant. Men det är ju så här att elitidrottare, de har väldigt hårda krav. De måste ju redovisa vad de exakt kommer att vara. Alltså vad kommer den här elitidrotan vara över morgon? För att skulle komma en dopingkontrollant så ska de vara tillgängliga för att kunna lämna prover. Så så är det. Så de testas ju väldigt frekvent. När man tittar på de som går på gym och det, vi tar friskis och svettis eller sats eller någonting sånt där. Som då är dopingfria. Alltså, det är gym där man inte tolererar doping. Och man får ju skriva på ett avtal också att det inte är okej okay, Då är det så, då får ju de här företagen betala för de här proverna själva. Så det stämmer alldeles ut med. de är ganska dyra, det är ingenting som är helt gratis. Men om man tittar på hur många som åker fast rent generellt- så kan man säga att det är mera amatöridrottare- som går på friskis och svettis och satser som åker fast- än vad det är elitidrottsmän. Och, och varför är det så Jo, då kommer vi in till jantelagen. Därför att det finns många som blir irriterade. Det kommer den här stora killen igen- som är här sex dagar i veckan på gymmet och, och så- och så då ringer de till dopingjägarna. så kommer de ut och gör tester. Så det, det stämmer. Alltså, det finns en bra svensk statistik på det att det betyder betydligt mera amatörer som åker fast fast man gör betydligt mindre tester än vad det är elitedotter. För
1: att någon annan ringer och
0: ja är lite vad man ska säga, av sjuk eller vad det nu kan vara för någonting, Var irriterad eller tycker inte att det är schysst eller bla bla bla. Det finns olika orsaker men det är den berömda jantelagen.
1: Mm. Ja, intressant. Så för alla er som lyssnar Finns en risk, även om man håller sig på gymmet och tänker att man inte ska tävla på internationell nivå. Mm, absolut. Då har jag fått en lite bättre bild av doping i förhållande till motionären. Men det vore ju konstigt med ett avsnitt om doping utan att vi grottar ner oss en liten stund i idrottens värld. Då idrott och doping utgör en tydlig men axel många gånger dunkel symbios. Först och främst, ifall du känner till det Mikael, hur vanligt
0: skulle du säga att det är med doping i idrottssammanhang? Uh, vil vilken typ av idrott tänker du? Tänker du på ett VM eller ett OS eller ett SM? Hur... Det är snarare då VM OS? Uh... Det brukar ligga någonstans, uh, om man ska generalisera, strax under 1%. Och du nämnde
1: också i förbifarten väldigt tidigt det med VADA som ja. är World Anti-Doping Agency. Mm. Och det finns ju många olika sätt att manipulera kroppen på mm. när man ska prestera. Mm. Och då har bland annat organisationen som VADA utvecklats för att stävja detta. Och en väldigt krass fråga, varför?
0: Varför det finns ett behov av VADA?
1: Ja, vad, vad är liksom problemet med att folk tar preparat för att öka sin prestationsförmåga mm. och biverkningar som följer?
0: Mm. Det är en bra fråga. Men vi har bestämt att idrotten ska vara ren. För vi tycker att det är mest rättvist så. Livet är ju inte rättvist. Jag menar, vi tar en, en kille som kanske är kraftigt byggd, är lite kortvuxen. Han blir ofta kanske en jättebra diskuskastare eller kulkastare. Men han har ju inte så stor kanske chans att bli jätteduktig jätte som basketspelare. Så att vi har ju olika genetiska förutsättningar redan från början. Det där kan man ju avgöra också rent, rent genetiskt vad man har för typ av muskelfiber och sådär. Vad man egentligen skulle passa för för idrott va, redan på tidig ålder. Sen är mycket andra faktorer inte bara genetiska, det är också miljön man är i såklart. Men, men man har ju bestämt sig för att idrotten ska vara ren och det är väl schysst egentligen. Sen är det nog svårt att hålla det där kan jag tycka. Och det kommer andra frågeställningar som vi måste ta hänsyn till också längre fram. Jag menar, har man någon fördel med att man har dopat sig kanske tio år tidigare? Det finns ju, alltså, anabola gör ju att man får mer satellitceller, speciellt typ av celler som bygger mer proteiner i musklerna. Och om man dopar sig då många år tidigare så har man nog en viss fördel kvar att man, man har mera satellitceller kvar i, i kroppen. Och sen kommer ju nästa fråga nu. En tidigare biologisk man som har bytt kön till, till kvinnligt kön och ser sig själv som en kvinna. Ska den få tävla med kvinnliga idrottare? Och vi har ju problem med de här inte stunden, Det vill säga att det är till exempel en kvinna då som har lite högre testosteronnivåer än, än vad... Vad kvinnor generellt sett har. Har man någon fördel av det där och ska man få tävla på samma nivå. Så vi ställs ju hela tiden inför nya problem som vi måste lösa. Men än så länge har vi bestämt att idrotten ska vara ren. Och det finns ju vissa sporter där man inte har något krav på att det ska vara så. Både bildning är en sån och många av de här strongmän-tävlingarna och så. Där är det ju inte heller krav på det. Jag tror att det kommer en dag där man har två olika OS-
1: det ena är rent och det andra är vi får se hur snabbt en människa rent fysiskt överhuvudtaget kan ta sig framåt.
0: Det vore ju tråkig utveckling. Om man vet att man måste riskera att skada sin kropp. Men väldigt mycket för att bli bäst. Det tror jag inte någon egentligen skulle vilja. Men, men konkurrensen är ju stenhård. Och så nämnde du... Och vi kommer till det här strax, för det, är liksom, det här ska minna
1: ut i någon typ av slutsats kring elitidrottarna. Men mm. du nämnde att det finns doping som inte går att upptäcka. Mm. Många gånger kan det vara så att man har väldigt mycket hjälp av också medicinsk expertis som mm. jobbar enbart med att mm. försöka dölja det här. Mm. Hur lätt är det för gemene man som inte är på den nivån? att?
0: Det är ju ganska svårt. Jag kan ta ett exempel. Då. Man kan ju ta det här med... Tar vi tar testosteron och man dopar sig med rent testosteron så är det oftast gjort av soja och de har en speciell kolatomuppsättning. Och den kolatomuppsättningen är inte det som är naturligt för naturligt testosteron som vi bildar själva. Och det, det gör ju vada labbet de tittar även på koluppsättningen på Proverna. Säg att du har ett normalt testosteronvärde så kan man ju titta på det här testosteronet. Är det kroppseget även om niv nivån är normal? Eller kommer det egentligen från soja? Eller vad det nu är gjort av. Men det finns ju att köpa som är samma koluppsättning som kroppen själv bildar, Bara för att ta ett exempel. Va? När man då tar testosteron, det vanligaste är att man ingesserar det. Då är det bundet till olika estrar, olika fetter. Och de här ästrarna gör ju då att testosteronet disponeras ut- med en viss tid så att det finns långtidsverkande estrar eh, som gör att testosteronet finns kvar och disponeras ut under en lång tid. Och så finns det korttidsverkande estrar. Och eh, estrar finns inte naturligt bundet till testosteron i kroppen. Så man kan ju titta på det också. Om det finns estrar, då vet man att man också har över även om testosteronnivån är normal. Många tror ju då att man alltid får ett högt testosteronvärde när man dopar sig. Men det behöver ju inte vara. Utan det beror på vilket preparat man har använt och vilken dos man har haft och sådär. Så men i idrottssammanhang så har man något som heter biologisk passport. Så det kanske du har hört talas om också. Mm. Eh, biologisk passport det är så här att alla elitidrottare i stort sett de lämnar ju prov i regelbundet. Och då vet man ju vad de har för blodvärde. Så att till exempel om, om idrottare A... Har ett HB-värde som brukar vara runt 150, som är normalt då för en man. Och så får de lämna urinprov. När testosteron i våra kroppar bryts ner så bildas ju en massa olika produkter, en massa metaboliter. Och de där är liksom som ett litet fingerprint för oss. Vi är unika där. Och när man har lämnat x antal sådana där prover, då vet man var man ligger under liksom både högre gräns och lägre gräns. Och när man tar ett prov och någon har sig så rubbas ju ofta de här kvoterna. Och då vet man, man, kanske inte vet exakt vilket preparat personen har tagit bara genom att titta på metaboliterna. Men man vet att de har tagit någonting och då därifrån kan man gå vidare. Och proverna fryser ju ner så att de finns ju kvar under många, många år. Så att om man inte hittar någonting just då, till exempel, att, nu är jag så dålig på det här med idrott rent generellt när ett OS var ett VM var. Men om det var något OS som var i början på 2000 som var lite avvikande. Då kan man med nya metoder sen när vi hela tiden utvecklar gå tillbaka och tina upp det här urinen och titta om vi då kan hitta vad vi inte hittade då. Oh, och det utvecklas ju hela tiden så att metoderna blir bättre och bättre. Så bara för att man klarar sig på det OS som var liksom då så behöver man inte göra det tio år senare. Då kan vi gräva tillbaka och tina upp det där om vi en misstanke på att det kanske var den här substansen som vi inte kunde detektera för tio år sedan eller kanske knappt visste vad det var. Och gå bakvägen då och se till att de här resultaten inte är giltiga utan det är någon fälls för dop.
1: Just det, så man har liksom
0: inte klarat sig bara för att man klarar nej, sig den nej, dagen? Nej, nej, nej. nej, nej. 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 Så, så länge det finns prover kvar så, så, så är det risk för att, om de har hört avvikande, att man att kan... Att framtiden
1: kommer i kappen? IS, så ja. Du, och på tal om kontroller och doping som inte kan upptäckas- mm. så finns det ju gott om situationer där idrottare åker fast- och sen menar att de inte hade någon aning- om att de hade fått i sig något otillåtet. Mm. Och ett exempel här som jag tänkte jag skulle ta med lite- för kuriosa skull är Therese Johaug- som tillhörde det norska skidlandslaget- där man 2016 hittade anabolasteroiden Klosterboll- tror mm. jag man uttalade det. Mm. Som sades komma från en kräm hon hade på sina läppar- mot en solskada- mm. Och min fråga är, oavsett om det är liksom krämer, kostiskott geler eller vad det nu kan vara. Hur troligt skulle du säga att det är att idrottarna faktiskt är förda bakom ljuset och tävlar i god tro?
0: Ja, jag ska inte svara på den här frågan egentligen för det där är jävligt komplicerat. Nu blev hon avstängd i två år, va tror jag. Men det är ju så att varje idrottare är ansvarig själv vad de stoppar i sig. Det är ditt ansvar. Även om du har din vattenkanna där som du ska dricka så måste du ha koll på den hela tiden. Rent teoretiskt sett, om man nu skulle vilja vara elak mot sin motståndare. Man kan ju ta testosteron i gelform. Det vill säga det finns ju då substitutionsbehandling där man smöjer in sig om man har brist. Om jag skulle ha testosteron på händerna och så tar jag dig på armen och håller i dig några sekunder. Och säger, men det var bra jobbat, det var finemang så där va. Jag kan ju faktiskt ha fört över tillräckligt mycket testosteron till dig för att du ska åka fast för doping. Det är sant. Ja, rent teoretiskt sett. Och det är en ganska liten mängd som man egentligen behöver smöja in sig med. Så att du har ett eget ansvar. Jag kan tänka mig att ibland att idrottare är rädda att hälsa på någon eller någonting sånt där. Va? Det var en bra prestation, vi tar någon i handen och så sådär. Men man vet liksom inte. Vad finns det för onda avsikter?
1: Och om man glider över till hur länge det här har effekt i kroppen så är det säkert olika beroende på hur mycket och vilket preparat. Mm. Men det finns ju en föreställning som också är en av våra stora fördagen som säger att en gång dopad, alltid dopad. Att du alltid kommer ha någon typ av prestationsfördel om du en gång har lågt fast i en sån här kontroll. Kan man säga så?
0: Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Lite ligger väl i det en viss tid. Jag menar som jag sa då att musklerna har ju de här satellitcellerna som då gör att det byggs mera proteiner och så. Men frågan är hur länge ligger det kvar och så. Vi har ju som liksom ingen forskning som visar hur lång tid efter har man en förväntad effekt av det. Men, men det är klart att preparaten går ju ur kroppen. De finns ju inte kvar va? så att de är detekterbara. Många av dem försvinner ju väldigt fort. Och hur länge har man sedan effekt av det man har tagit? Ja, det är svårt. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte det. Det är ett mm. spännande forskningsfält.
1: Vad skulle du säga är den största aktuella samhällsutmaningen kopplat till doping?
0: De, de flesta jag pratar med som dopar sig de säger att det, blir, det är jättevanligt. Jätte och jag håller med dem att det har blivit betydligt vanligare nu. Och män har också fått större krav på sig vad de kanske hade för 15-20 år sedan. Så att det som skrämmer mig lite grann det är att utvecklingen sker även hos yngre. Vad är yngre då? Jo, har man passerat puberteten och sådär de har ändå kommit ett steg i sin utveckling men, men när folk som det händer ibland det är unga killar som kanske är 13-14 år som precis har kommit in i puberteten börjar använda av prestationstöjande substanser med, med risk för att de förkortar slutlängd och så vidare och får andra bieffekter. Det skrämmer mig lite grann. För jag ser att det är fler människor nu som använder sig av prestationshöjande substanser än vad det var för 10-15 år sedan.
1: Vad tror du är den största orsaken till att så många 15 år har kommit i kontakt med det här? Är det internet eller är det...
0: De flesta killar kommer ju aldrig att använda sig av de här preparaten. För det är liksom, de är inga sensational seekers eller de är så trygga i sig själv. Många gånger handlar det om att det finns en liten otrygghet. Man kanske är smal eller inte kunnat hävda sig eller någonting. Sånt där. Det finns oftast en underliggande faktor. Och jag tror att det är som är allt annat här i samhället. Vi måste vara mer preventiva. Vi måste få ungdomarna att bli mer trygga. Liksom, känna att de, de duger som de är.
1: När bör man misstänka att en anhörig, då också barn inkluderat där, ägnar sig åt doping? Finns det någon tell?
0: Ja, om ja, man har blivit väldigt stor fort till exempel. Va? Det är ju en klassisk sak. Vi har fått mycket muskel på kort tid. Man brukar säga det att om, om du och jag skulle gå på gymmet och verkligen vara dedikerade och verkligen vilja lägga på oss muskelmassa... Så vi tränar sex dagar i veckan eller fem dagar i veckan vi äter rätt och vi sover rätt och sådär. Så kan man säga att ungefär 1,5 och ett halv kilo muskelmassa, torrmassa kan vi bygga upp på ett år. Och då, då är det inte så att vi ska titta på, på mobilen samtidigt som vi gymmar utan vi ska gymma hårt och liksom intensivt. Va? Så det kräver ju lite pannben också. Men då är det ungefär 1,5 och ett halv kilo. Så lägger man på lite blötvikt på det här, lite vätska på det här så blir det kanske 4-5 kilo. Så att det är som skulle jag säga, maxtaket vad de flesta av oss kan prestera på ett år. Det är ju jättebra siffror, absolut. Men, men pratar vi om att en en viktuppgång på kanske på 15-20 kilo på ett år eller 10 kilo sådär, då, då ska man ha misstänka att det är någonting annat också. Och sen har vi den här klassiska, som alla vet då, den här klassiska trapeziusmuskeln. Som då är väldigt androgenkänslig så man får den här ordentliga pucken liksom. Men, men som sagt, det finns de som har det utan att de dopar sig också. Så det är inte synonym med att man dopar sig. Men det är betydligt vanligare. Och, och vad bör man som
1: anhörig göra då,
0: om man nu misstänker? Ja, man får ju tycka att ställa en rak fråga. Är det så att du använder utav prestationshöjande substanser? Och varför? Vad är syftet? Vad är det du vill åstadkomma? Det är, det är ju ofta så här att man kan ju tycka vad man vill om det här med doping. Om det är, är det jättefarligt eller inte? Ja, det är ett, det är ett, det är ett jag är ingen förespråkare för dopingpreparat, absolut inte. Men man måste ställa det i relation till annat. Menar, vi tillåter rökningar i det här landet. Vi vet att hälften av alla rökare kommer att dö i förtid, det vet vi. Vi tillåter alkohol i det här landet. Menar, du vet ju lika väl som mig hur många som ligger på avdelningarna som har alkoholrelaterade skador. Vi tolererar inte doping i det här landet. Men det är ganska få ändå som får någon form av bestående men av det. Men vad är det som gör att vi är så aktiva med att försöka förhindra doping då hos... Inte hos elitidrottare? för det är en annan sak. Vi vill helst att de, de ska vara rena, va? att det ska vara rena prestationer och tillverkar. Men hos gemene man, varför är vi ute efter det? Då? Jo... Det är inte för att det är extremt farliga biverkningar. Det finns ju de som riskerar att dö för förtid. Så gör det. Men det är kanske inte är av anabola i sig- utan det kanske är på grund av sidomissbruk- eller att de är mer sensational seekers- och söker större risker och så. Men om man dopar sig- det är inget gratis. Alltså, vi kan ta tillväxthormon till exempel som då är jättedyrt och kostar mycket pengar. Och vi kan ta en standarddos för, för en kille kanske ligger på 4-6 enheter per dag. Och varje enhet kostar kanske 80, 60-80 kronor beroende på vad det är för preparat. Vi kan räkna ut vad det kostar på en vecka. Plus att man då ska kanske ta de andra preparaten. Plus att man ska äta rätt. Och så så att det är inte ovanligt att det kanske kommer upp en kostnad på 10-15 000 i månaden för dopingpreparaten. Många är som lyssnar på det kanske tror, men det är det ju inte. för Jag köper mina preparat och ja men ska man ha ordentliga saker så får de betala för det. Och sen ska man ha mat på det där också. Va? Gärna fin, fina proteiner och bra, rätt fetter och sådär. Så då kanske det ligger på en kostnad på, säg då, mellan tummen och pekfingret. Om man ska ha riktigt bra saker och bra kost någonstans mellan 15 och 20 000-25 000 i månaden för sin hobby. Och det har de flesta inte så de kan undvara till sin hobby varje månad. Utan då är det så att då säljer man kanske preparat i sin tur vidare och då hamnar man i det här kriminella. Och så måste man titta på var kommer de här preparaten ifrån? De har ju förstått det många av dem som tillverkar, för det här är inga preparat ofta som kommer från fina fabriker. inte Utan det är kanske någon som sitter hemma i sin källare, har köpt lite solrosolja eller någonting och blandat i substansen, har köpt lite tomma ampuller och fyrfärgskopiator och tillverkar det själv och petar sig själv i näsan va? samtidigt som de förslutar de här förpackningarna. Eh, och så har de många av de kriminella då som, som gör den här preparaten in, förstått att Alltså att vinsterna är stora men, men, men straffen är ganska så få. Va? Men det finns eh, ganska många människor som kan tjäna stora pengar på det här. Och det är klart, vi vill komma åt kriminaliteten. För att många av de här också som sysslar med den typen av kriminalitet som, som så säljer dopingpreparater, och det säljer också andra typer av preparat som också kanske är narkotikaklassade och så vidare. Så att man vill komma åt den kedjan helt enkelt, bryta de här distributionslederna. Så att jag tror att det är därför som man nu framförallt är så väldigt aktiv här i Sverige och är hårdad när det gäller lagstiftningsmässigt. Just det, för att kunna bekosta
1: sin egen hobby. Ja. Ja. Intressant, också lite skrämmande, men mest fascinerande. Mika, vi börjar nå mållinjen för det här samtalet och ska återkomma till de här fem inledande mm. föreställningarna. Ska vi se om vi har fått svar på dem. Doping är oproblematiskt om man vet hur man ska dosera hormonerna korrekt. Sant eller falskt?
0: Ja, eller mitt emellan för den delen? Jag svarar mitt emellan. Alltså jag skulle helst vilja säga att det är, ger massor med bieffekter och allting. Sådär. Det skulle jag helst av allt vilja säga. För att jag tycker inte att någon ska dopa sig. Men jag måste stå på det vetenskapliga benet. Det är sällan vi ser patienter som kommer till vården som söker på grund av dopingrelaterade skador ortopederna ser dem ibland när de musklerna går sönder på dem och sådär för att de har slitit av muskelfesten och man kan se dem för att de har höga blodvärden för att de ska utredas och så och man kan träffa dem på infertilitetskliniker därför att de som dopar sig förstår inte att när man ska skaffa barn så fungerar testosteron som ett preventivmedel men annars är det relativt lite skador vi ser så att jag säger mitt emellan det. Doping förekommer bara bland elitidrottare? Vad har vi redan svarat på. Absolut inte. Jag skulle vilja säga att den största gruppen nu som vi börjar se skulle jag säga är män 50 plus som dopar sig. Mm -hmm. Men jag tror inte de skulle hålla med om att de dopar sig. Utan de skulle nog bara säga att de mår bättre. Därför att deras testosteronnivåer har sjunkit eftersom man har blivit medelålders män. Och de har gått till doktorn och fått ett vitt recept. För det är tyvärr så här att alla vi män när vi tar –testosteron i stort sett, även om du är i 20-30 år– –och tar lite högre dos än vad vi har naturligt, så mår vi bättre. Men varför kan vi inte få ha, må bättre då? Jo, för vi tror, det finns studier som tyder på– –att man har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar– –kanske ökad risk för prostata, cancer och så vidare. Och sen är det så här att när man har haft en dos– man ligger på 100% i vanliga fall men sen har man fått lite extra så man kanske ligger på 150%. Så efter ett tag så vänjer sig kroppen vid det. Och det är man tillbaka i det där mående som man hade när man inte hade fått testosteron. Och då vill man ha ännu högre dos. Va? Många män som får testosteron då får ju det baserat bara på vad de har för värde. Och inte om de egentligen har brister eller inte. För värdet man har på testosteron det är inte så lätt att avgöra om man har testosteronbrister eller inte. Utan man får väga samman det med andra faktorer också.
1: Man kan se på en extremt vältränad kropp om det förekommit doping.
0: Ja, det kan man göra. Det skulle jag nog vilja säga. Det finns de groteskaste formerna. Då är det ganska uppenbart att det inte går att bygga på sig. Män utvecklar större bröst och penisen
1: krymper när de tar steroider.
0: Ja, vi har ju diskuterat det där. När de tar steroider så krymper inte penis och inte efter heller. Utan penis växer ju på sig, det är genetiskt förutbestämt. Man kommer till en viss längd. När det gäller bröstutvecklingen så är det så att vissa män får gynekomasti. Och vad är det då? Jo, för en viss del av det manliga hormonet är omvandlas till kvinnligt hormon. Men när man ökar sin nivå av testosteron kanske från... Det ser man ökar från 10 till 150. Då ökar man också kvoten med kvinnligt hormon och då får man så att säga, stimulering av bröstkörtlarna. Så sant på större bröst, falskt på penisen, mm. krymper.
1: Mm. Och sista då, har man en gång dopat sig kommer man ha effekt av det livet
0: ut. Det kan jag inte svara på. För ingen annan kan svara på det heller tror jag. Nej. Jag skulle nog inte tro att du har effekten av det livet ut inte. Men det kanske är ett spännande forskningsfält.
1: Mikael, är det något annat du skickar med lyssnarna nu innan vi tackar för dagens samtal som vi inte har kommit åt på ämnet doping?
0: Nej, jag kanske ska avsluta med att säga att den dummaste människan av alla det är den som lurar sig själv. Och man måste tänka sig på om man nu får för sig och dopa sig så varför gör man det? Är man beredd att ta riskerna? och Åka fast? Vad ska du ha den här förbättringen till? Är det för att göra person bästa själv och veta mer att du gjorde kanske 180 bänkpress när du var en viss ålder men du var faktiskt inte ren då utan det var prestationshöjande substanser som gjorde att du gjorde det är det någonting du vill stoltsera med 20 år senare att jag gjorde 180 bänkpress när jag var dopad eller är det bättre att säga att jag gjorde 140 kilo bänkpress odopad så att, eh, mitt råd är att börja inte. Det kan ställa till en hel del problem. Behöver inte göra det, ska man vara ärlig och säga. Men det kan också göra det. Inte värt risken. Inte värt risken. Visa ord och ett bra medskick.
1: Mikael, då rundar vi av här mm. så får jag lov att säga stort tack för din tid och för att du ville hjälpa mig och lyssnarna. Att bättre förstå effekter, konsekvenser och de samhälleliga frågetecknen och problematiken kring doping. Tack så mycket. Tack så mycket själv.